0: Deseados oyentes de Radio María, muy buenos días. Son las 8 de la mañana y seis minutos de hoy jueves 5 de octubre del año 2023. Bienvenidos todos a la información. Estamos saludándoles Camilo Ricaurte en la producción audiovisual, el padre Ciro Hernando González en la lectura de las noticias y quien les habla Luis Fernando López. Buen día.
1: La opinión. El análisis editorial en Radio María
2: La derrota nunca es definitiva y eso es muy bueno, pero la victoria tampoco lo es y eso es muy malo. El mundo mide a los seres humanos por sus logros, por sus éxitos. Y cuando fracasa es alguien que no sirve a la compañía y por eso mismo se deja a un lado. El exitismo es un estilo de vida absurdo porque el hombre no es una máquina y por eso va a ser sustituido muy pronto por la inteligencia artificial. El ser humano no es apreciado en su realidad, en lo que es. ¿Y qué es? Es la suma de errores y de aciertos. Es un ser que aprende, y que aprende muchas veces equivocándose. La escuela de la equivocación para muchos ya no existe. Y en eso están todos muy equivocados. Porque la belleza del ser humano es que aprende desde sus errores, desde su propia experiencia, y eso es lo bonito del ser humano. El ser humano experimenta su grandeza y al mismo tiempo su fragilidad, y esto corresponde a su esencia, porque es humano, porque es criatura, y como tal debe aprender a tomar contacto con su entorno y con las realidades que serán a menudo nuevas, y ante las cuales debe sentar una posición. Los errores, muchas veces, y es paradójico decirlo, forjan santos. Sí, en Radio María hemos tenido la oportunidad a lo largo de estos 27 años de ver a muchos santos que, como el ave fénix, renacieron desde sus cenizas, desde el haber tocado fondo, desde el haberse entregado a Dios. Y estos santos se hicieron santos, no precisamente por su propia virtud, sino porque se abrieron a la gracia de Dios, como el trabajador de la última hora, como el hijo pródigo, como la pecadora arrepentida. Y esto es humano, es lo que nos hace necesitar precisamente la acción de la gracia divina, nuestra propia fragilidad, la exposición a la realidad de lo que efectivamente somos. Pero el mundo no quiere hablar de eso, quiere hablar solo de victorias, de logros. Los comentaristas de la farándula del deporte nunca miran al ser humano en su esencia, en sus necesidades personales, son implacables a la hora de señalar los éxitos. Se define por el número de encestas, por el número de goles, por el número de carreras, por el, el número bancario. Y entonces vivimos creando esos mitos que no obedecen a la realidad. Y el hombre no quiere aceptar que es ser humano. Y como tal desperdicia sus propias posibilidades, sus características. Es el problema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es humana. Lo dice su propio término, es artificial. Y la inteligencia artificial va a traer una mayor supresión del ser humano. Lo va a dejar al margen del camino. Esta sí que es una verdadera acción excluyente. El hombre va a quedar excluido de sí mismo. El hombre será impotente ante los algoritmos. No tendrá derecho a titubear. Lo sustituirá una máquina. Ya el médico no podrá hacer un diagnóstico ni un pronóstico propio. Tendrá que atenerse a lo que digan las universidades y los hospitales del mundo. Los abogados ya no harán su defensa desde sus propias conclusiones. Tendrán que atenerse al frío dictamen de grandes universidades en derecho, sin tener en cuenta, por ejemplo, los atenuantes, las circunstancias de quien comete un delito. Y entonces habrá un juicio frío e implacable. Es un monstruo que el hombre mismo ha creado con base en el deseo del éxito, de la supremacía, del perfeccionismo, pero qué contradicción, cuanto más fascinante es este avance de la ciencia, es más alienante, porque genera dos elementos, el primero, la alienación del ser humano, que cada vez menos podrá hacer uso de sus propias facultades y esto ya lo vimos desde la aparición de la tabla periódica de la regla de cálculo y posteriormente de este instrumento que ahora utilizo en mis manos que piensa por el hombre que lo lleva permanentemente a sumar y a restar no desde su propia conclusión sino desde la calculadora que lo llevan ya no a investigar, a establecer fichas biográficas o de eh, eh, biblioteca para un doctorado, sino que tendrá algo más que Wikipedia. En fin, todo fascinante y todo con el costo altísimo de la destrucción de las capacidades propias del ser humano. La inteligencia artificial, por ende, no puede estar por encima del ser humano. El ser humano debe no dejarse arrastrar por su fascinación. Debe ser capaz de crear sus propios espacios. Así se equivoque. Y muchos piensan que, por ejemplo, el matrimonio debe establecerse entre dos personas que eh, fríamente saben de su capacidad y solo desde su capacidad creen construir una relación. Y resulta que el amor se construye en la mayoría de los casos desde la debilidad que se constituye en aprendizaje, desde la aceptación por parte de los cónyuges de la necesidad de Dios, de una actitud de mendigos frente a lo que Dios mismo les da en su relación. En definitiva, la relación humana parece que ya no tendrá espacio. Y en segundo término, terminará por... Eh, corregir, por favor. Y en segundo término, termine, oh, Dios mío, corregir, por favor. Y en segundo término, será un elemento de control, de tal suerte que seremos ya fichas no personas para dialogar, para intercambiar. Estos son los retos de una vida que es alienante, que no quiere saber del fracaso, y sin embargo vive expresando la realidad de la frustración que se traduce en el, el vacío, la tristeza. En el avión veía a un hombre vestido... Eh, de manera unisex, pelo teñido y uñas pintadas, en primera clase, una vida realmente triste, la que la sociedad nos dicta, la del tatuaje que lo invade, la moda que nos estupidiza, bueno, cada uno tome sus propias conclusiones y atreva a equivocarse, pero ojalá, que logre pensar por sí mismo y desde sí
3: mismo En el satélite Radio María en Colombia la gracia de una presencia
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales
2: Desde la ciudad de Barranquilla, informa Julio Giraldo. Buenos días.
1: Saludos muy especiales para toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Saludos también para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Seis médicos barranquilleros con títulos falsos de cirujanos plásticos, es decir, que venían ejerciendo en la ciudad sin sus respectivos títulos. Estos fueron sancionados, y más que sancionados, condenados cada uno a siete años de prisión, esto es una noticia que debe llamarnos la atención a todos porque hoy en día es muy común esto de las cirugías plásticas, esto de la gente querer cambiar su apariencia física y el peligro es eminente, por eso ha muerto tanta gente en estas cirugías por eso han quedado mal hechas, porque los que dicen ser especialistas no lo son, claro, que son cientos de cirujanos plásticos y de esos cientos la mayoría, la gran mayoría con sus títulos universitarios pero como en todo, pues hay estas cosas que se presentan de algunos médicos inescrupulosos, irresponsables que sin ningún título dicen que son especializados en esta materia. Así entonces que esta noticia sirva de voz de alerta para todas las personas que frecuentan estas prácticas. Por otro lado, Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, de nuevo critica a la justicia porque no actúa de manera eficaz y también critica a la policía porque a pesar de que se están haciendo aquí muchas batidas, muchos procedimientos, continúan aumentando los homicidios, los atracos, y sobre todo la extorsión que ha subido en estos últimos meses en gran porcentaje. La crítica del alcalde, pues son fuertes, y le dice a las autoridades que hay que actuar porque estamos en manos del AMPA. Viene desde la ciudad de Barranquilla y para
2: Radio María, Julio Giraldo. Desde Medellín, José Luis Hernández trae la noticia.
4: Saludos amigos, aquí llegamos desde la ciudad de Medellín con la información noticiosa. Atención, se atendió incendio de manera urgente en el sector del poblado. Una tripulación del cuerpo de bomberos de la ciudad de Medellín con cuatro unidades atendieron un incendio registrado en la calle 3 Sur con 38 en un edificio de apartamentos en el poblado. Al llegar al sitio se verificó que el área afectada fue la cocina de dicho apartamento. Se desconocen las causas del incendio, ya que en el lugar no se encontraba nadie. Por fortuna, en el hecho no hubo personas lesionadas. Mientras se hacía el control de la emergencia, los apartamentos aledaños fueron evacuados. En Noticias de Cultura en la Ciudad de Medellín, curso para aprender producción musical... Con Confenalco, Antioquia, Edge Studios, Poliandino y el ADN Valle de la Innovación en Vigado tienen abierta la convocatoria para el curso VEDELET explorando el sonido urbano y electrónico de la música. Esta formación está dirigida a personas que desempeñen en el campo de la música y tengan interés en la producción de expresión urbana y electrónica en otro lado de la información le recordamos en noticias de iglesia este 7 del mes de octubre el día solemne de nuestra señora del rosario recordamos que estamos en el mes del rosario y tenemos un día especial para hacer oración a la virgen maría el próximo 7 de octubre Mes del Santo Rosario, estamos en su novenario, novenario especial que concluirá el próximo sábado 7 de octubre y que estaremos realizando en nuestros hogares a través del Santo Rosario para la Virgen Madre de todos los cristianos. Amigos, ha sido toda la información desde la Bella Villa, informó su corresponsal en Medellín, José Luis Hernández. Buen día para todos.
2: Marta Borrero, desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
3: Muy buenos días, querida familia de la Radio María. En la mañana de hoy tengo para ustedes una nota que tiene relación a las comunidades indígenas, no solamente de Cali, sino de todo el Valle del Cauca. Se encuentran realmente preocupadas y están anunciando un posible cierre de la vía a Buenaventura. Esto están solicitando a través de, este, de esta anuncia posible de cierre, que sean escuchados por parte del Gobierno Nacional. Las comunidades indígenas del Valle emitieron una solicitud urgente al Gobierno Nacional instando a su presencia inmediata en el sector de La Delfina, ubicado en la vía hacia Buenaventura, esto con un propósito de avanzar en la mesa de concertación establecida en la resolución 0562, fechada en febrero del presente año. En esta mencionada resolución, ambas partes se habían comprometido a trabajar juntas para concertar mayores garantías y mejorar la capacidad de gestión de recursos destinado a proyectos relacionados con tierras, educación, cultura y deportes en las comunidades indígenas. Sin embargo, estas concertaciones que debieron realizarse en días recientes no han podido llevarse a cabo debido al incumplimiento por parte de la delegación del Gobierno Nacional, según denuncian los líderes de los cabildos. Ante esto, Linderman Andrada, consejero mayor de la ORIVAC, expresó su preocupación al respecto y señaló, comillas, «Esa resolución establece el mecanismo para acelerar la implementación de la política indígena del Gobierno Nacional», pero lamentablemente algunas entidades carecen de la voluntad necesaria para sentarse a dialogar con nosotros. Lo que estamos solicitando es que las personas que se reúnan con nosotros tengan la autoridad y capacidad de tomar decisiones en lugar de ser meros contratistas que nos están escuchando. Es decir, si en algún momento han enviado personas, pero son solo contratistas que no tienen ninguna capacidad de decisión. Es por esto que las comunidades indígenas enfatizan en que es esencial que altos funcionarios del Ministerio del Interior se involucren en el proceso de concertación para asegurar la conclusión efectiva de este acuerdo. También subrayan la importancia de evitar que el proceso se prolongue, como ha ocurrido hasta el momento. En consecuencia, han fijado el martes... 10 de octubre a las 10 de la mañana como fecha límite para la llegada de la delegación del gobierno. Advierten que si no se recibe respuesta a su llamado, tomarán medidas incluyendo al parecer el bloqueo de la vía que conecta a Buenaventura con el resto del país. Y es que todo parece indicar que las comunidades no están tan contentas con la gestión del gobierno. Quedó demostrado así este martes con una monumental chiflada que recibió la vicepresidenta Francia Márquez en Popayán. Márquez fue abucheada por al menos tres minutos en medio del encuentro El gobierno escucha, realizado eh, este martes en el Coliseo Cubierto del Campus Deportivo Universitario Unicauca de Popayán. Los presentes le pedían que se retirara del escenario pues no era bienvenida en ese espacio. Bueno, continuemos orando. Eh, la, ustedes saben que Cali es una ciudad con un altísimo número de comunidades indígenas organizadas. Tienen sus cabildos indígenas, no son grupitos, son cabildos enteros que están acá en Santiago de Cali. Y pues este, este anuncio que están haciendo no solamente es en Cali, sino en en todas las comunidades del Valle del Cauca. Oremos a nuestro Padre Celestial que por la misericordia sea con nosotros. Soy Marta Borrero, para las notas eclesiales de la Radio María, que tengan un bendecido día.
1: Somos 24 horas de buena programación. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
5: A todos nuestros oyentes de Radio María en Notas Eclesiales, les habla el Padre Ciro Hernando González. Eh, vamos a participar un momento de la humilía que el Santo Padre en el día de ayer, al instaurar el sínodo en el Vaticano, nos invita a todos a orar y a estar presentes en todo el mundo a través de nuestra oración. Quisiera que pidiéramos de todo corazón eh, al Señor que nos regale el Espíritu Santo. Muchos, muchos de nosotros criticamos lo que es el sínodo, pero sin saber en realidad lo que significa. Muchos criticamos la manera de cómo se va a presentar, pero apenas se está iniciando. Es bueno que las acciones del Espíritu Santo toquen el corazón, que la fuerza del Espíritu Santo, el amor del Espíritu de Dios, toque el corazón de cada uno de nosotros. Y oremos más bien por este sínodo, en lugar de pensar cosas que de pronto eh, son distintas, son diferentes a lo que se nos presenta en me otros medios. Invito a todos a escuchar con todo el corazón esta reflexión del Santo Padre en la humilía de apertura de este sínodo de los obispos en la ciudad de roma muy buenos días y pedimos todos escuchar desde el evangelio para que cada uno de ustedes pueda tomar en su corazón la acción la fuerza el amor que dios quiere para construir nuestra iglesia camino de salvación sacramento universal de salvación
6: Dominus Fobiscu. El
7: Señor esté con ustedes.
6: Lectio Santi Evangeli.
7: Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.
6: En aquel tiempo Jesús dice... Tiréndolo de Padre, Señor del cielo y de la tierra.
7: En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
6: Venite Voy tutti que siete Vengan a mí
7: todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso.
6: Porque
7: mi yugo es llevadero, y mi carga ligera Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Después de haber escuchado la proclamación del Evangelio según San Mateo que nos habla de la exclamación de Jesús que agradece al Padre Señor del Cielo y de la Tierra porque ha escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a los pequeños, a la gente sencilla. Nos disponemos ahora a escuchar la homilía, la reflexión del Santo Padre.
6: El Evangelio que habíamos soltado preceduto de un momento difícil de la de
7: El Evangelio que hemos escuchado está precedido por el relato de un momento difícil de la misión de Jesús, que podríamos definir de desolación pastoral. Juan Bautista dudaba de que él fuera realmente el Mesías. Muchas ciudades por las que había pasado, a pesar de los milagros realizados no se habían convertido. La gente, La gente lo acusaba de ser un glotón y un borracho, mientras poco antes se lamentaba del bautista porque era demasiado austero.
6: que se de sin
7: embargo vemos que Jesús no se deja vencer por la tristeza sino que levanta los ojos al cielo y bendice al Padre porque ha revelado a los sencillos los misterios del reino de Dios te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños en el momento de la desolación por lo tanto Jesús tiene una mirada de que alcanza a ver más allá Alaba la sabiduría del Padre y es capaz de discernir el bien escondido que crece. La semilla de la palabra acogida por los sencillos, la luz del reino de Dios que se abre camino incluso durante la noche. Queridos hermanos cardenales y queridos hermanos obispos, Hermanas, hermanos, estamos en la apertura de la asamblea sinodal y no nos sirve tener una mirada inmanente, hecha de estrategias humanas, cálculos políticos o batallas ideológicas,
6: que si el
7: sínodo dará este permiso o si dará esta otra cosa, no. Esto no nos sirve.
6: No estamos aquí para celebrar una
7: reunión parlamentaria o un plan de reformas.
6: El sínodo, queridos
7: hermanos y hermanos, no es un parlamento. El protagonista es el Espíritu Santo. No estamos aquí para hacer el parlamento. Estamos aquí para caminar juntos con la mirada de Jesús, que bendice al Padre y acoge a todos los que están afligidos y agobiados. Partamos pues de la mirada de Jesús, que es una mirada que bendice y acoge. La mirada de Jesús es así, la mirada que bendice y acoge. Veamos, en la primera parte, una mirada que bendice. Aun cuando experimentó el rechazo y encontró a su alrededor tanta dureza de corazón, Cristo no se dejó aprisionar de la desilusión, no se volvió amargado, no abandonó la alabanza. Su corazón cimentado sobre el primado del Padre permaneció sereno aún en medio de la tormenta esta mirada de bendición del Señor nos invita también a ser una iglesia que con corazón alegre contempla la acción de Dios y disierne el presente y esta iglesia en medio de las olas a veces agitadas de nuestro tiempo no se desanima no busca escapatorias ideológicas no sea trinchera tras convicciones adquiridas, no cede a soluciones cómodas, no deja que el mundo le dicte su agenda. Esta es la sabiduría espiritual de la Iglesia, resumida con serenidad por San Juan 23 Decía así, Ante todo es necesario que la Iglesia no sea parte del sacro patrimonio de la verdad recibido de los padres pero al mismo tiempo debe mirar al presente, a las nuevas condiciones y formas de vida introducidas en el mundo actual que han abierto nuevos caminos para el apostolado católico. La mirada de bendición de Jesús nos invita a ser una iglesia que no afronta los desafíos y los problemas de hoy con espíritu de división y de conflicto, sino que por el contrario vuelve los ojos a Dios que es comunión y con asombro y humildad lo bendice y lo adora, reconociéndolo como su único Señor. Le pertenecemos a Él y recordémoslo, la única razón de nuestra existencia es llevarlo a Él al mundo. Como nos dijo el apóstol Pablo, solo podemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
4: Esto, Esto
7: nos basta. basta, solo Él nos basta. No queremos glorias terrenas, no queremos quedar bien a los ojos del mundo, sino llegar a Él con el consuelo del Evangelio para testimoniar mejor y a todos el amor infinito de Dios. De hecho, como dijo precisamente Benedicto XVI al dirigirse a una asamblea sinodal, la cuestión para nosotros es, Dios ha hablado, ha roto verdaderamente el gran silencio, se ha mostrado, pero ¿cómo podemos hacer llegar esta realidad al hombre de hoy para que se convierta en salvación? Esta es la cuestión fundamental. Esta es la principal tarea del sínodo volver a poner a Dios en el centro de nuestra mirada para ser una iglesia que ve a la humanidad con misericordia una iglesia unida y fraterna o al menos que trata de ser unida y fraterna que escucha y dialoga, una iglesia que bendice y anima que ayuda a quienes buscan al Señor, que sacude saludablemente a los indiferentes, que pone en marcha itinerarios para instruir a las personas en la belleza de la fe. Una iglesia que tiene a Dios en el centro y por consiguiente, no crea divisiones internas, ni es áspera externamente. Es así una iglesia que arriesga con Jesús. Es así como Jesús quiere a su iglesia, quiere así a su esposa. Después de la mirada de bendición, contemplamos la mirada de Cristo que acoge, mirada que bendice, mirada que acoge, mientras que aquellos que se creen sabios no reconocen la obra de Dios. Él se alegra en el Padre porque se revela a los pequeños, a los sencillos, a los
6: pobres de espíritu. Una vuelta, tuve una dificultad en una parroquia.
7: Una vez había una dificultad en una parroquia y la gente hablaba de esa dificultad, decía cosas. Una anciana, muy anciana, una señora del pueblo casi analfabeta, tuvo una intervención como si fuera un teólogo y con mucha humildad y sabiduría espiritual dijo lo que pensaba. Yo recuerdo en ese momento como una revelación del Señor y con mucha alegría.
6: Y me vino en mente de preguntarlo, ¿y usted con, con, ¿con
7: quién estudió con Rollo Marín esa teología tan fuerte? Es eh, la sabiduría del pueblo y así a lo largo de toda su vida asume esta mirada acogedora hacia los más débiles, los que sufren, los descartados a ellos en particular se dirige diciendo lo que hemos oído vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados yo los aliviaré
6: que hoy a una esta mirada acogedora de
7: Jesús nos invita también a ser una iglesia que acoge abierta no con las puertas cerradas
6: en, un tiempo complejo en una época nuestro,
7: compleja como la nuestra surgen nuevos desafíos culturales y pastorales que requieren una actitud interior cordial y amable para poder confrontarnos sin miedo en el diálogo sinodal, sinodal en esta hermosa marcha en el Espíritu Santo que realizamos juntos como pueblo de Dios podemos crecer en la unidad y en la amistad con el Señor para observar los retos actuales con su mirada
6: para convertirnos, usando una bella expresión de San Pablo VI en una iglesia que se hace
7: coloquio
6: una iglesia del yugo suave
7: que no impone cargas y que repite a todos vengan todos los que están afligidos y agobiados
6: vengan ustedes que están extraviados en el camino o que se sienten
7: alejados vengan ustedes que le han cerrado la puerta a la esperanza la iglesia está aquí para ustedes la iglesia de las puertas abiertas a todos,
6: a todos, a todos.
7: Hermanos y hermanas, pueblo santo de Dios, frente a las dificultades y retos que nos esperan, la mirada de Jesús que bendice y que acoge nos libra de caer en algunas tentaciones peligrosas, la de ser una iglesia rígida, una aduana que se acoraza contra el mundo y mira el pasado, la de ser una iglesia tibia que se rinde ante las modas del mundo, la de ser una iglesia cansada, replegada en sí misma. En el libro del Apocalipsis el Señor dice, yo soy la puerta, estoy a la puerta y toco para que la puerta se abra. Pero muchas veces, hermanos y hermanas,
6: Él toca la puerta, pero desde dentro de la iglesia, para
7: que dejemos salir al Señor con la iglesia, a proclamar su evangelio.
6: Caminemos humildes. Y
7: caminemos juntos, humildes y vigorosos y alegres, caminemos siguiendo las huellas de San Francisco de Asís, el santo de la pobreza y de la paz, el loco de Dios, que llevó en su cuerpo las llagas de Jesús y para revertirse de él se despojó de todo como es difícil despojarse interior y exteriormente de todos nosotros y de las instituciones San Buenaventura cuenta que mientras rezaba el crucifijo le dijo Francisco ve y repara mi casa el signo nos sirve para recordarnos esto que nuestra madre iglesia tiene siempre necesidad de purificación de ser reparada, porque todos nosotros somos un pueblo de pecadores perdonados, las dos cosas, pecadores perdonados, siempre necesitados de volver a la fuente que es Jesús y emprender de nuevo los caminos del Espíritu para que llegue a todos con su Evangelio.
6: Francisco de Asís Francisco en un periodo
7: de grandes, grandes y luchas y divisiones temporal, entre el poder temporal y el religioso
6: la entre
7: la iglesia entre la institucional y las corrientes heréticas entre cristianos y otros creyentes no criticó once, ni atacó once, a ninguno
6: rey, solo abrazó las
7: armas del evangelio, y, el evangelio el, es decir, la humildad, la humildad y la unidad la oración y la caridad hagamos lo mismo también nosotros
6: humildad y caridad oración y caridad
7: y si el pueblo santo de Dios con sus pastores provenientes de todo el mundo alimentan expectativas, esperanzas e incluso algunos temores sobre el sínodo que comenzamos recordemos una vez más que no se trata de una reunión política no es un parlamento, sino es una convocación del Espíritu.
6: No es un parlamento polarizado, sino un
7: lugar de gracia y de comunión. El Espíritu Santo muchas veces deshace a menudo nuestras expectativas para crear algo nuevo, que supera nuestras previsiones y supera nuestras negatividades.
6: Tal vez puedo decir
7: que por el momento,
6: que espero muchos frutos, los momentos
7: de fruto del sínodo son los momentos de oración, el ambiente de oración con el cual el Señor actúa en nosotros. Abrámonos a Él e invoquemos a Él. Él es el protagonista el Espíritu Santo, dejemos que Él sea protagonista del sínodo y con Él caminemos con confianza y alegría. Y con esta invitación de que abramos las puertas, dejemos no solamente entrar a Dios, sino también salir a Dios del interior para anunciar su Evangelio, y esta otra invitación de que el Espíritu sea el protagonista de esta asamblea sinodal que estamos iniciando, concluye la homilía del Santo Padre en esta celebración eucarística de apertura de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Y que Vatican News lleva hasta sus hogares y hace posible que esta asamblea sinodal la puedan vivir mucho más de cerca y puedan acompañar todos los momentos de este proceso que inició en septiembre de 2021 y que ahora estamos viviendo esta fase universal de la asamblea sinodal En un momento de silencio, las personas que se encuentran en la Plaza de San Pedro están interiorizando las palabras que ha pronunciado el Papa Francisco en su homilía en esta misa de apertura de la Asamblea Sinodal. La decimosexta del Sino de los Obispos, dedicado a la sinodalidad, a la comunión, a la participación y a la misión de la Iglesia en nuestro tiempo. Y para ello, como hemos escuchado en la homilía, el Papa ha invitado en diferentes momentos precisamente a tener las dos miradas que tiene Cristo. La mirada que bendice, pero también la mirada que acoge y sobre todo ha invitado a dejar que el Espíritu sea protagonista de este sínodo.
0: Apreciados oyentes de la ciudad de Cali, gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia. Nuestra madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos este sábado 7 de octubre en la capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Avenida Roosevelt, número 2971, entre las 8 y 30 de la mañana y la 1 de la tarde. Agradecemos la gentileza del Padre Guillermo II Jiménez Díaz, quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema Liberados, Sanados y Santificados a través del Rosario de María. Mayores informes al teléfono 602-514-2641 o al celular 316-690-5632. Los esperamos. Entrada libre.
5: Y una noticia que proviene de la ciudad de Chile eh, es, podemos llamarla una cristo cristianofobia. Esto es importante que cada uno de nosotros nos demos cuenta porque es ya como un rechazo directamente a la iglesia. Incienden una iglesia en Chile. La iglesia de San José de, de Constitución, situada en la región de Maule, fue atacada por un grupo de desconocidos que generaron diversos daños en su interior. El incidente ocurrió durante la madrugada del domingo cuando al parecer un individuo entró en el templo para realizar destrozos donde quemaron sitiales, biblias y el altar. El ataque causó conmoción en los feligreses y habitantes de la zona. Sin embargo, los feligreses de la parroquia decidieron desarrollar de igual forma la misa dominical pero en la plaza de armas de, la de constitución. El causante del incendio fue detenido en la mañana del martes por la policía. Una vez detenido, el imputado confesó los hechos, por lo que durante esta jornada fue puesto a disposición de la justicia para su control de la detención y posterior formalización de los cargos. Tom, Tomislav, obispo de la diócesis de San Ambrosio de Linares, ha expresado su profundo dolor ante el atentado incendiario sufrido en la parroquia de San José de Constitución que afectó a parte del altar, sitiales y algunos artículos de culto. Gracias a Dios y al oportuno eh, amangue del fuego, por parte de feligreses y bomberos de la ciudad, no hay víctimas ni graves daños que lamentar. Todos los antecedentes. Todos los antecedentes han sido puestos en manos de la policía que esperamos pronto emita un informe oficial, escribe el obispo. El obispo, Kolhatik, ha expresado su profundo pesar por estos hechos que sin duda atentan la libertad del culto, un derecho fundamental que se debe cuidar y ha asegurado su oración. Compañía y cercanía al padre Gonzalo Aravena, párroco de San José y a toda la comunidad cristiana de Constitución. Y una noticia para Colombia muy importante y muy enriquecedora especialmente para eh, los que hemos tenido la cercanía de estar cerca al cardenal Jorge Enrique Jiménez Carvajal, pues él tomó posesión de su parroquia en Roma, en Santa Dorotea, la parroquia de Roma. En la tarde del martes 3 de octubre en Roma, Italia, en un sector tan colorido y popular como el emblemático Centro Histórico de Cartagena de Indias, en Colombia, conocido como el barrio Trastevere, el señor cardenal Jorge Enrique Jiménez, arzobispo emérito de Cartagena, tomó posesión de la parroquia Santa Dorotea, Iglesia, que le asignó el Papa Francisco desde agosto del 2022, cuando lo creó cardenal presbítero. A partir de este momento, oficialmente y con el título de cardenalicio, que le entregó el Santo Padre haciéndolo parte de la diócesis de Roma, el purpurado colombiano se convierte en el párroco titular de este hermoso templo administrado por la comunidad de los hermanos menores conventuales fundada por san francisco de asís quien murió justamente el 3 de octubre del año 1226 durante la celebración litúrgica el párroco realizó la presentación oficial del señor cardenal a todos los fieles presentes destacó también el que esta comunidad parroquial presenta una amplia diversidad étnica y cultural. Posteriormente, dieron lectura al decreto de titularidad de la parroquia y después de la Eucaristía presidida por el purpurado en el altar, se firmó la toma de posesión entre su eminencia y el párroco con varios miembros de la comunidad como testigos. En su homilía, el purpurado, además de expresar su gratitud al Santo Padre y a todos los presentes, manifestó su alegría de ser parte de esta parroquia y poder, a través de esto, dar continuidad en su servicio pastoral, estrechando aún más su unión con el Santo Padre. Además, destacó las virtudes y enseñanzas de Santa Dorotea, patrona del templo y de San Francisco de Asís, fundador de los frailes allí presentes aunque con este título el señor cardenal no se involucra directamente la gestión cotidiana de la parroquia sino que representa un rol más simbólico y de reconocimiento este acto de posición lo conecta de manera especial con la iglesia romana en la celebración estuvieron acompañándolo el cardenal baltázar porras Cardoso, arzobispo de Caracas, Venezuela, y Monseñor Francisco Vittorio Viola, secretario del Dicasterio para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, ambos muy cercanos al cardenal colombiano. Además estuvieron presentes Monseñor Humberto González Franco, presbítero colombiano, miembro de la Pontificia Comisión para América Latina, y los dos sacerdotes de la Arquidiócesis, dos sacerdotes de la Diócesis de Cartagena.
2: A nuestros oyentes en la ciudad de Medellín queremos contarles de nuestro próximo retiro espiritual. Nos encontraremos el sábado 21 de octubre, desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, en el edificio pastoral Parroquia San Joaquín, Salón 302, en la dirección calle 42 42696, en el barrio San Joaquín, Laureles nos acompañará el padre Ciro Hernando González López quien nos hablará acerca de la sanación de las familias mayores informes a nuestros números de teléfono 604-557-9589 o al teléfono móvil 313-591-3497 gracias por ser de casa bienvenidos a los espacios de Radio María les esperamos entrada libre
5: Bueno, como el tiempo se nos acaba, quiero comentar de una manera muy especial eh, que Radio María, a partir del día martes, ha iniciado aquí en la capilla de la misma radio la exposición al Santísimo y invito a todas las personas que quieran orar desde sus casas, claro está. Pero hemos eh, expuesto el Santísimo para que todo el día, las personas voluntarias, eh, los programadores, los miembros de la casa, los técnicos puedan estar en oración continua, permanente. Primero orándole a Dios nuestro Señor por este signo tan hermoso que se está haciendo en este momento en la ciudad de Roma. Oramos también por todas las personas que nos ayudan a través del libro de oro en esta en en esta su casa en oración para poder sostener nuestra radio... con la oración y el talento de cada uno de ellos. Invitamos también para que... y oramos también por las personas que están enfermas en sus casas. Es decir, queremos hacer de esta casa un centro... una fuerza espiritual para poder ayudar a tantas personas que lo necesitan... y que piden nuestra oración. Es hermoso también orar por este sínodo muy especial para pedir el Espíritu Santo para todos. Nosotros no podemos eh, dejar que sean los, los seres humanos los que tomemos decisiones, sino que sea el Espíritu Santo el que pida, el que esté tomando decisiones en este caminar hacia Dios nuestro Señor. Por eso invito a todos a que se unan a esta oración desde sus casas, desde sus ciudades, desde los diferentes lugares del país, a esta oración continua, una oración permanente, una espiritualidad permanente donde Cristo es el centro de nuestras vidas. Y son las 9 de la noche eh, de, la, de la mañana, perdón, qué pena, 9 de la mañana, dándole las gracias al Padre Germán Darío Acosta como director general, dándole gracias también a Camilo Ricaurte en el Webmaster y a nuestro amigo Luis Fernando López, aquí en la sala de control, damos las gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta mañana. Un feliz día para todos.